0: Willkommen zu einer neuen Folge im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Wir gucken uns regelmäßig ganz spannende Persönlichkeiten an, Wegbegleiter, Coaches, Mentoren, richtige Kumpels, die dich an die Hand nehmen, in deinen Lebensbus mit einsteigen und für ein paar Stationen mitfahren, dir möglicherweise Abkürzungen zeigen, wie du da an dein Ziel hinkommst, wie du sonst nie dahin gekommen wärst und dafür gibt es Fahrtenbuch- wie ein Logbuch für deine Erfolge und ein Tagebuch voller richtig spannender Persönlichkeiten und ich freue mich auf meine heutigen Interviewgäste. Sie sind ähm, ja, keine Ahnung, ich muss jetzt schätzen, wie viele tausend Kilometer entfernt, 12, 13.000. Ich
1: guck mal nach.
0: Ganz weit weg. <lacht> Ganz weit weg, am anderen Ende der Welt. Wir telefonieren gerade bis nach Bali von Augsburg bis nach Bali. Tolga und Simone sind beide Unternehmer und ähm, seit Oktober letzten Jahres auf Weltreise. Der Plan der beiden, in zwei Jahren um die gesamte Welt, das ist auch muss man auch entsprechend verrückt sein, um sich das vorzunehmen, ähm, zu diesem ganzen Reisen und spannende Orte kennenlernen, betreiben die beiden ihr Business quasi von überall auf der ganzen Welt. Ihr Office ist, wenn du das gerade auf YouTube anguckst, ähm, am Schreibtisch in Bali am Pool. <lacht> Die beiden leben diesen Traum der kompletten Ortsunabhängigkeit von ortsunabhängigem Arbeiten. Und sie werden dir heute erzählen, wie auch du das schaffen kannst. Und hoffentlich erzähle ihr beiden auch so ein bisschen was von euren Reisen. Ich freue mich ganz, ganz arg, dass es heute klappt. Herzlich willkommen, Tolga und Simone.
1: Dankeschön und ein Hallo auch von uns.
0: Hey, da, da strahlt so viel entgegen. Das ist die, die ba balesische Sonne, die da entgegen Die Sonne, ja. Ähm, nee, das ist die Sonne
1: von innen. Ja? Ja, ist überall.
0: Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, ähm, was waren eure letzten Stationen? Wo kommt ihr gerade her? Wie lange seid ihr schon unterwegs?
1: Ja, okay. Also... Ähm es waren jetzt viele Fragen. Wo wir gerade sind? Wir sind jetzt in Indonesien, genauer gesagt auf der Insel Bali. waren die letzten drei Wochen auch fleißig hier unterwegs auf den verschiedensten Inseln und haben uns einen kleinen Teil von Indonesien angeguckt und sind zuvor in Thailand gewesen. Sind wir noch da? Bei uns steht dann Internetverbindung instabil. Zeit noch da. Okay. Wir ähm, waren davor in Bangkok, also das war eine abartig-verrückte Stadt. Da waren wir auch nur ganz kurz und sind dann auf die Insel Koh Tao geflogen. Und dazuvor waren wir noch in Japan, in Australien und in Neuseeland. So, das war jetzt der kurze Rückblick der letzten äh, zehn Monate.
2: Also in der Summe sind wir seit Oktober letzten Jahres unterwegs. Genauer gesagt, 3. Oktober 2018 war Abflug. München-Sydney.
0: Wie kommt man auf so eine Entscheidung?
1: Da gebe ich jetzt das Wort an dich. Ähm, du erzählst, ist das immer ganz schön.
2: Also wie kommt man auf so eine Natürlich ist es jetzt keine Entscheidung, die irgendwie so aus dem Nichts geboren ist. Es war so, ich, wir beide sind jetzt fast neun Jahre zusammen und die Simone hat einen extrem großen Freiheitsdrang und mit dem hat sie mich einfach... Über die Jahre hinweg angesteckt. Also, ich war jetzt nicht so der Reisetyp, ich war so der klassische äh, mit den Sommerferien mal zwei Wochen irgendwo all-inclusive und okay, das hat dann gereicht. Ähm, und sie hatten einen extrem großen Freiheitsdrang und so haben wir dann angefangen zum Reisen, haben erst irgendwie kleine Trips gemacht durch Europa, was wunderschön war. Dann haben wir die ersten großen Trips gemacht, was mega geil war. Das erste Mal in New York, dann waren wir in Boston, was nicht so schön war, aber okay. Ähm, und dann ging es das erste Mal mit dem Rucksack nach Vietnam. Okay. Drei Wochen. Und wir sind, du musst dir vorstellen, wir sind uns so cool vorgekommen. Jeder, der uns gefragt hat, hat immer gesagt, hey, ja klar, wir sind mit dem Rucksack unterwegs, drei Wochen Vietnam und schönen backpacking Lifestyle hier. Und die haben uns immer angeschaut, hey, ihr macht es also Urlaub, ihr reist es gar nicht. Weil jeder, mit dem wir gesprochen haben, hat immer gesagt, ja, ich reise jetzt schon seit sechs Monaten, ich bin schon seit einem Jahr unterwegs und ich schon seit zehn Monaten. Und wir haben uns immer so, wir haben uns mal angeschaut, das gibt es doch gar nicht. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir immer so im Hinterkopf, wir würden gerne mal im Ausland, ganz besonders in New York leben wollen. es hat uns okay. einfach so fasziniert, die tolle Stadt. Und wir haben beide zur gleichen Zeit die Idee gehabt, hey, warum nur eine Stadt? Lass uns doch einfach wirklich die Welt bereisen. Wir sind nach Hause gekommen, ich glaube zwei Wochen später haben wir One-Way-Ticket nach Sydney gebucht, ohne irgendwie vorher die Eltern darüber zu informieren oder sonst was, sondern haben es einfach direkt gemacht, ohne Reiserücktrittsversicherung, gar nichts. One-Way, München, Sydney. Ja, und dann sind wir da erstmal da gestanden und haben gesagt: Okay.
0: Servus.
2: <lacht> ja, und dann ging, ging ein Jahr haben wir dann zum Planen und Vorbereiten gehabt. So knapp ein Jahr, gell? Ja. Also ich muss sagen, sie war da absolut der, der Treiber und ich habe mich da einfach ein Stück weit führen lassen. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich wurde da absolut belohnt und, und bin natürlich mega, mega glücklich. Simone, woher
0: kommt deine Freiheitsmentalität?
1: Ähm, ich würde das zurückzuführen, zurückführen auf, ich glaube eher, also auf meine Mama, weil die hat mir schon in die Wiege sozusagen dieses Freiheitsthema Gelegt. Die hat zum immer gesagt, gehen die Welt, die Welt ist so schön. Und ich war damals ein Jahr ähm, in Amerika. Ich bin auf die Highschool gegangen. Musst muss dir vorstellen, ich bin in der siebten Klasse zu meiner Lehrerin hin und habe zu ihr gesagt, was muss ich tun, um jetzt sofort ins Ausland zu gehen? Und dann meinte sie, ja, musst noch bis zur elften Klasse warten und dann kannst du einen Austausch ja machen. Okay. Und es war natürlich schlimm, da noch vier Jahre zu warten, aber die elfte Klasse kam und ich war im Flieger nach Amerika. Krass. Ähm, und das war für mich bis dato das prägendste Jahr überhaupt. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ich nochmal die Chance hätte, ins Ausland zu gehen und da einfach die Welt kennenzulernen, ähm, zu sehen, was gibt es denn noch alles außerhalb unserem kleinen Deutschland, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Weil ich glaube, in der Welt wächst man. Und, und deswegen, ich bin froh, dass der Tolger da mir ein bisschen sein Vertrauen geschenkt hat und sich da an die Hand hat nehmen lassen. Und dass wir das eben gemeinsam machen können. Weil ich jetzt sowieso gemacht aber, aber gemeinsam ist das viel
2: schöner. Mach's mir schön, ja.
0: Friss oder stirb. Ich fliege jetzt um die Welt, entweder kommst du mit oder das war's halt mit uns. Ja. Das ist eigentlich die Wadelgeschichte. Ja. <lacht> ähm, nehmt uns doch mal ein bisschen mit. Wann, das klingt jetzt bei euch so easy. Wenn man plötzlich von einem Urlaub oder von der einen Reise nach Hause kommt und dann sich entscheidet, ja gut, Flug nach Sydney buchen wir jetzt und dann geht's los. Ähm, wo kommt ihr her? Wo habt ihr angefangen zu arbeiten? Wart ihr da schon frei oder musstet ihr erstmal diesen ganzen Prozess kündigen, Wohnung kündigen? Wie, wie waren das?
1: Also wir haben eigentlich beide Varianten. Ja.
0: Ähm,
1: okay. Ähm, bei ja. mir war das so. Also es war natürlich die Entscheidung, dass wir das machen, war leicht, weil wir waren inspiriert von der Vietnamreise, inspiriert von den Geschichten, die die Menschen uns erzählt haben, die in der Welt unterwegs waren. Das Ticket gebucht und dann ging es natürlich los, oh Gott, was haben wir jetzt da gemacht? Kopfkino. Und, ja, natürlich das komplette Kopfkino.
2: Ähm,
1: aber ich, den Tipp, den kann ich allen Menschen geben, egal ob das jetzt eine Reise ist oder irgendwas anderes, der erste Schritt ist der schwierigste. Und wenn der erste Schritt gesetzt ist, dann kommt alles andere automatisch und es löst sich alles in Wohlgefallen auf, aber man muss einfach diesen ersten Schritt tun. Okay. So, und wie war es bei uns? Ähm, ich war schon in der, ich sage mal, ein bisschen leicht oder, ähm, ja, leichteren Position, dass ich nichts kündigen musste, sondern ich habe mich ja nach meinem Studium direkt selbstständig gemacht. Allerdings, ähm, das Auto wurde verkauft ähm, unsere Wohnung wurde untervermietet, also diese, nee, nicht untervermietet, vermietet, vermietet, ja. vermietet ähm, natürlich die, diese klassischen Schritte, die, die musste ich auch durchgehen, aber Gott sei Dank, habe ich nicht, den musste ich nicht kündigen oder, oder ähm, ein Sabbatjahr einlegen oder sonstiges, Klamotten natürlich auch verkaufen <lacht> man, man hat ja so einen riesen, wenn man mal, packen muss, das kennt wahrscheinlich jeder vom Umzug, und mal sein ganzes Zeug irgendwie in Kartons einpackt, dann sieht man erstmal, wie viel man hat. Mhm. Und ähm, meine Eltern haben uns angeboten, wir dürfen die Sachen bei ihnen in den Keller stellen. Allerdings soll der Keller noch begehbar sein. <lacht> das heißt, es musste einiges aussortiert werden. Genau.
2: Ja, bei mir war es ja so, ich bin ja, also ich habe ja eher so den klassischen Weg hinter mir und ähm, habe eine klassische Ausbildung gemacht zum Speditionskaufmann und habe auch dann gearbeitet als Abteilungsleiter in der internationalen Spedition in Augsburg-Gerstofen. Und ähm, ich, habe dann den Weg, ähm, oder ich bin dann den Weg gegangen, habe dann Ende September gekündigt. Und ähm, ja, 3. Oktober war ja dann schon der Abflug. Und ich muss sagen, ich habe mir ja zwei Jahre nebenzu schon ähm, ja, das zweite Standbein aufgemacht oder mit aufgebaut, wo die Simone ja direkt nach dem Studium gestartet ist. Und... Ähm, wir haben aber trotzdem, wie Sini jetzt schon gesagt hat, unsere Wohnung haben wir vermietet. Wir haben viele Sachen verkauft. Wir haben natürlich auch eine Finanzspritze von unseren Eltern bekommen. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass das halt hier auch ein, sage ich mal, ein richtiges und ehrliches Bild von uns ist. Also wir sind mhm. nicht finanziell frei, noch nicht. Wir sind auf einem sehr guten Weg dahin. Mhm. Und, und haben auch
1: Ersparnisse. Genau,
2: wir haben ja. ein tolles Konzept natürlich an der Hand. Mhm. Wir haben Ersparnisse gehabt. Wir haben finanziell eine Spritze von den Eltern bekommen. Wir haben uns, und das war eigentlich so die größte Lernaufgabe am Anfang, viel von materiellen Sachen und Dingen halt gelöst. Okay. Und das ist so etwas, wo ich sage, ich glaube, da hängt man extrem irgendwie dran und es fällt einem am Anfang extrem schwer. Und das beste Beispiel dazu ist, während wir hier durch Thailand und Indonesien also durch Indonesien gereist sind, haben wir nur einen kleinen Rucksack mitgenommen. Also unseren riesigen Backpack haben wir da gelassen und haben nur einen kleinen Rucksack mitgenommen. Und in den haben wir nur die Hälfte von dem mitgenommen, was, was, was in dem Großen drin ist. Und glaubt mir, es hat funktioniert. Also man es, braucht gar nicht so viel zum Leben. Es, es hat funktioniert. Und das war so die größte Lernaufgabe am Anfang, dass man sich von den Dingen einfach mal löst. Es ist nur Materielles. Das Volk hätte ich jetzt beinahe laut gesagt. Ja, du hast es laut gesagt. <lacht> aber es ist nur, ja, und das fällt am Anfang schwer, aber die, umso erleichternd ist es danach.
0: Ähm, wie war die Kündigung? War das für dich kein Thema? Oder hattest du so eine Community um dich rum, wo Menschen gesagt haben, du bist doch völlig bescheuert, mach das nicht, bleib lieber bei uns, hier ist sicher in Augsburg, Gersthofer, beim, beim Speditionsanbieter, ihr meint, das ist ein Einkommen und du bist ja völlig bescheuert, oder war das dann äh, mit, äh, mit völliger Zustimmung deiner Kollegen, dass sie gesagt haben, yeah, live your life, Zeuger, let's go, das ist es, verlass uns einfach. Wie war das?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss sagen, ich habe ein tolles Verhältnis zu meiner Abteilung und auch zu, zu mal, meinen Vorgesetzten gehabt, sogar nach wie vor. Und da gab es, natürlich gab es den einen oder anderen, der gemeint hat, du, ähm, bist du da nicht schon zu alt dafür, weil ich bin 30, auch wenn man es mir nicht ansieht. Natürlich ähm, ist auch <lacht> <lacht> Nee, aber ja, natürlich haben die auch gesagt, du, überleg dir das nochmal und Du gehst jetzt hier die Karriereleiter oder hast jetzt hier wirklich einen Karriereweg eingeschlagen und jetzt lässt du irgendwie alles liegen. Aber ich muss sagen, ich habe auch extrem viele Befürworter gehabt. Und ganz, ganz besonders einen, das war der, der ist der Vertriebsleiter, weil er zu mir nämlich gesagt, das war sein großer Traum. Und er hat damals seinen Hausbau extra gestoppt, weil er sich nicht sicher war, ob er wirklich ins Ausland gehen soll oder nicht. Okay. Er hat es dann nicht gemacht, er bereut es auch nicht, aber er hat mich da extremst nochmal, ich sag mal, Ermutigt. ermutigt, angestoßen, das fand ich super toll. Ähm, und von der Abteilung her war es durchweg viel mehr so die, dieses, boah, und ihr seid ja mutig und ich könnte das nie und toll. Und habt ihr euch das denn überlegt? So in die Richtung ging
0: es. Okay. Ähm, was war bei dir alles notwendig, um diesen Mut erstmal zu haben, zum Chef zu laufen und zu sagen, hi Chef, äh, ich mache jetzt eine Weltreise, ich kündige. <lacht>
2: Was war, boah, das war eine sehr gute Frage. Also natürlich erstmal, ähm, ich habe eine tolle Partnerin an meiner Seite, die, das halt, die mich da wirklich Stück für Stück, Stück für Stück auf die Reise einfach mitgenommen hat, also bevor die Reise überhaupt losgegangen ist, in dieses Thema ähm, über den Tellerrand drüber, hin, drüber schauen, ähm, das Thema Freiheitsdrang. Und ich habe mich da einfach ein Stück weit führen lassen und das hat einfach in mir so einen Prozess losgelöst wo ich dann gesagt habe, hey, da draußen ist deutlich mehr wie nur dieses Normale, was hier überhaupt nicht schlimm ist. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sagt, hey, ich habe einen Bürojob oder ich bin Beamter oder keine Ahnung, was auch immer, aber ich bin glücklich. Da beneide ich die Person, weil man, das ist das höchste Gut. Er ist glücklich oder sie ist glücklich und das ist das Beste, was passieren kann. Und ähm, bei mir war es halt einfach, ich habe mich da ein Stück weit treiben lassen, habe mich da einfach an, führen lassen von der Simone und dann einfach wirklich so einfach so kleine steps gemacht. Europa erstmal bereist und dann wirklich dann über den Teich nach New York, Boston und das war dann ich fand es immer sensationell, wenn du im Urlaub bist, die Menschen, die man trifft, sind mega cool, sind alle locker drauf. Es scheint so, als hätte keiner Probleme und egal, wen du triffst, es ist immer sympathisch, also das Gespräch ist immer sympathisch. Okay. Und das Gefühl hat mich einfach so fasziniert, dass ich gesagt
0: habe, hey, komm, das machen wir jetzt. Okay. Ähm Jetzt habt ihr ja vorhin schon mal angeteast, so ganz ortsunabhängig ist es ja noch gar nicht mit dem Geld verdienen. Ihr seid zwar auf dem Weg dahin, aber eine Welt zu bereisen funktioniert, wenn man ganz ehrlich drauf guckt, schon auch noch mit Ersparnissen. Ähm, nehmt uns doch da mal mit rein. Wie habt ihr das finanziell gemacht? Wie ähm, haltet ihr euch gerade über Wasser? Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Reisen ist ja, äh, wenn das nach außen immer so super cool aussieht, eigentlich richtig teuer, oder?
1: Also, dieses Phänomen, mit dem, mit dem Gedanken im Kopf sind wir auch losgeflogen, gerade Australien, da hieß es ja, oh Gott, ist halt so lange in Australien, in einem der teuersten Länder der Welt, und wie macht ihr das und wie funktioniert das? Also gleich mal vorweg. Mit null, oder sagen wir mal, den Flug muss man sich bezahlen können und dann vielleicht 500 Euro in der Tasche. Und man kann in Australien anfangen zu leben, wenn man auch bereit ist zu arbeiten. Also ganz klassisch, dieses Travel at Work ist wirklich komplett easy in Australien. Der, der, der Stundenlohn ist unglaublich gut. Man kann da richtig viel Geld verdienen und vor allem auch Geld zur Seite legen. Das machen auch ganz viele Menschen, die arbeiten da ein paar Monate und reisen dann in günstigere Länder wie Asien. Also wie, wie Indonesien oder Thailand. Ähm, wie wir es gemacht haben, wie du schon, schon gesagt hast, also wir haben natürlich einiges gespart über, über die Jahre hinweg. Es kam natürlich auch viel von dem Verkauf von Möbelstücken, ähm, okay. Auto und Sonstiges zusammen. Wie der Tolga schon erwähnt hat, die kleine Finanzspritze von unseren Eltern. Und was, man, was einfach unser absoluter Genuss ist, dass wir jetzt schon im in, 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 in die Fülle oder in das Gefühl von einem passiven Einkommen eintauchen dürfen. Das heißt, egal wo wir sind im Moment, egal auf welchem Fleck der Erde, es kommt unser monatliches Einkommen rein. Was aber nicht heißt, dass wir nicht im Vorfeld aktiv das aufbauen mussten mhm. und auch weiterhin hier Weiter. einfach ähm, unser, unser Unternehmen stabilisieren und wachsen und aufbauen. Genau. Mhm. Also, das ist ähm, unsere finanzielle Situation im Moment, wo wir unglaublich dankbar dafür sind, dass wir nicht dieses klassische Trailer Work machen, was aber auch gut ist, denn man, 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 man erlebt unglaublich viel. Wir haben zum Beispiel auch in Sydney zusammen gearbeitet, <lacht> denn wir wollten auch mal die Erfahrung machen. Ich meine, im Leben geht es ja schließlich nur um Erfahrung machen. Mhm. Und deswegen haben wir uns äh, dafür entschieden, für zehn Wochen zu kellnern in einem internationalen Restaurant in Sydney, was unglaublich, ähm, mhm. äh, wie sagt man da? Ja, extrem bereichernd. Bereichernd, ja. genau, sowohl im Positiven als auch mhm. im Negativen. Da haben wir mhm. ganz, ganz viel gelernt. Mhm.
2: Ähm, wir haben auch im Hostel gearbeitet als äh, Night Manager und haben Leute am Abend eingecheckt.
1: Was genau. also <lacht> war, das, das
2: war das Verrückteste, was ihr da erlebt habt?
1: <lacht>
2: also, ja. Also wir haben zwei Highlights. Einmal war es ein, ein asiatisches Paar, die gefragt haben, wo der Aufzug ist im Hostel und ob ihnen jemand den Koffer ins Zimmer tragen kann. Aber
1: also sie haben den Hostel mit dem Vier-Sterne-Hotel verwechselt. Das ja. war durch
2: die Und
1: einmal im Restaurant, also die, unsere chinesischen Mitbürger, die gehen gerne zum Essen und ähm, die tischen dann auch auf, ohne Ende, ähm, weil sie einfach gerne... Viel, viel probieren wollen und einfach auch zeigen wollen, dass sie es sich leisten können, was vielleicht von ihrer Kultur auch aus verständlich ist. Also das möchten wir auch gar nicht irgendwie beurteilen oder da irgendwas reininterpretieren. Ja. Aber es war schon interessant, für wie viel Geld man mittags zum Essen gehen kann.
0: Was war also, es dann, das Wie viel Geld war das?
2: Also ich glaube, da waren mal so 2.000 australische Dollar, waren da mal nichts.
1: So zwischen 2 und 4.000 australische Dollar für eine vierköpfige Familie.
2: Hä? Und es war jetzt ein ganz... Also es war irgendwie ein Steakhouse, wo wir gearbeitet haben. Da gab es halt diese berühmten Instagram-Rips, die so riesig groß sind. Und die haben die sich da wirklich äh, haufenweise bestellt.
0: Aber nicht alles gegessen, oder wie?
2: Nee, nee, nee. Also nee. wir haben das dann auch im Nachhinein erfahren weil wir haben dann in Thailand ein Paar kennengelernt, ein thailändisches Paar, aber zur Hälfte chinesisch. Und wir haben die gefragt, was das für ein Phänomen ist, dass die Leute halt bestellen, aber nicht aufessen.
1: Weil ja. uns hat es immer so leid getan, die Sachen dann wegzuschmeißen.
2: Und ja. er hat zu mir gesagt, ähm, das ist halt, er zu mir gesagt, das ist bei denen einfach in der Kultur, es gehört sowas zum, zum guten, ja, dass man aus einem guten Hause kommt, ja. dass man es sich leisten kann. Und deswegen bestellt man mehr, wie man letztendlich Essen
0: kann. Ja. Wobei, ja, er für hat mich nie was. Ich würde, ich, wenn, wenn ich mehr bestellen würde, dann würde ich alles aufessen. Ja, wir also kommen so aus Augsburg. Sind wir,
1: auch wir sind so ja. Genau. Die
0: Weil Schwaben, die sparsamen Schwaben. Was, jetzt habe ich hab das schon bestellt. Jetzt muss ich es nur frei aufessen. Das ist ja wohl selbstverständlich. Und wenn ihr jetzt noch eine Cola gratis dazu bekommt, dann trinke ich die natürlich auch noch. Genau.
1: Könnte man auch mit einem Student verwechseln. Ja. Verhalten, <lacht> ne?
2: Aber ja,
0: ähm, ich bin ja. so gespannt, jetzt herauszufinden, was euer Business ist, das euch dieses ähm, aktive und passive Einkommen ähm, beschert. Nehmt uns da mal mit rein.
1: Ja, also wir sind, also ich muss da vielleicht nochmal ein bisschen vorher anfangen, ähm, während ich studiert habe, ich bin nach dem Abitur ganz klassisch in, ähm, ins BWL-Studium. Ich habe da Marketing und Strategie studiert, weil ich habe mich immer irgendwo in einem großen Konzern in der Fernsehwerbung gesehen. Oh. Das war so mein Bild von einem erfolgreichen Leben, Aha. was
0: vielleicht
1: auch, wieder da. <lacht> was vielleicht auch so, so ein bisschen von außen projiziert wird, was ein erfolgreiches Leben ausmacht. Und ich habe dann nach meinem Bachelor direkt weitergemacht mit meinem Master, habe da während der Zeit wirklich alles für einen perfekten Lebenslauf gemacht, bis ich dann irgendwann mich selber reflektiert habe und mir, mir Gedanken über meine Werte gemacht habe und was mir einfach im Leben wichtig ist und was für mich ganz persönlich ein erfolgreiches Leben ausmacht. Okay. Und es macht mit Sicherheit keinen Titel aus und keine hohe Position, die mir vielleicht gar keinen Spaß macht und wo ich einfach 9 to 5 oder 9 to 9 dann in einem Hamsterrad mich bewege, sondern meine Werte sind einfach, oh Überraschung, Freiheit. Und ich liebe es einfach, frei zu sein und mich fasziniert der Gedanke, jeden Tag bestimmen zu können, wie mein Tag heute aussieht. Und ich war da der festen Überzeugung, dass es irgendwo auf der Welt ein Konzept gibt, das mir einfach diese Freiheit ermöglicht. Und dementsprechend habe ich mich dann nach Lösungen umgeguckt und habe ein Konzept über meine Mama kennengelernt, ähm, was einfach in Einklang mit meinen mit meinen Werten stand. Und so habe ich während meinem Studium mir das nebenbei aufgebaut. Ähm, damals war es einfach super ohne Risiko, ohne Investition. Als Student hat man da jetzt nicht so viele Möglichkeiten, da ein großes Risiko einzugehen. Und habe mir da einfach für mich mein Vertrauen erzeugt und habe für mich geguckt, funktioniert das? Und das Schöne war dann, ich habe zwar einen super guten Abschluss ähm, mit meinem Master und allem gemacht und ich hätte auch viele Möglichkeiten gehabt, diesen konventionellen, klassischen Weg einzuschlagen. Aber ich habe mich dafür entschieden, ähm, meinen Weg, den ich mir damals eben aufgebaut habe, weiterzugehen. Mir hat mal jemand die Frage gestellt, Fünf oder 50? Fünf Jahre arbeiten und 50 Jahre leben, oder 50 Jahre arbeiten und 5 Jahre leben. Und für mich war einfach klar, ich möchte lieber 5 Jahre Gas geben, sondern 50 Jahre lang all das machen, was mir Freude bereitet, was uns und, und meinem Umfeld Freude bereitet, aber das Ganze auch mit dem unternehmerischen Sinn, ver Sinn verknüpfen, weil nur immer am Pool liegen und surfen und äh, in die Sonne schauen, das ist ja auch nicht sinnstiftend, ähm, sondern das Ganze schon irgendwie mit was Nachhaltigem verknüpfen. Mhm. Genau.
0: genau. Und Wie heißt die Branche?
2: Also Achso, das war auch alles nicht
1: mehr. Okay. Wir
2: sind im Network Marketing tätig und da speziell oder speziell im reinen Empfehlungsmarketing, weil du musst dir vorstellen, also Network Marketing ist ein großer Begriff und da gibt es ja einmal das Thema mit dem Direktmarketing, was man ja kennt, dieses klassische ähm, Direktvertrieb mit Tupperpartys und sowas, das kennt man ja. Mhm hervorragende Produkte, nur während der Reise schwer umsetzbar, weil du musst dir vorstellen, wir haben halt einfach nur ein Backpack und da sind unsere Klamotten <lacht> und alltägliche Sachen drin. Bin der ist jetzt ran
1: voll, da passt nichts mehr rein. Und da können ja. wir
2: jetzt keine Produkte mitnehmen. Nein, wir sind im reinen Empfehlungsmarketing tätig. Das ist super schön, weil es ist ein exklusives Warenhaus, wo du nur über eine Empfehlung drin einkaufen kannst. Und das Tolle ist, die Firma übernimmt alles für uns. Die kümmert sich um den Warenfluss und um den Geldfluss. Ähm, und wir müssen letztendlich, oder wir dürfen letztendlich nur begeistert über die Chance und oder über die Produkte sprechen. Okay. Ähm und, das Ganze, und den
1: Kunden quasi mit dem Hersteller verknüpfen. Genau.
2: Und das Ganze in über
0: 65
2: Ländern auf der ganzen Welt.
0: Und da noch konkret, wie heißen die, was empfehlt ihr?
2: Also, die
1: Firma, mit der wir zusammenarbeiten, da können wir mit Stolz sagen, dass das eines der besten Firmen ähm, im Bereich Ernährung, Pflege, Vitalität, Schönheit und Sport ist. Ähm, die Firma ist in den USA, Sässig und, Sessig? und ähm, ist ein Familienunternehmen, ansässig. Hier, der Moderator kommt da drauf. <lacht> Und es ähm, ist ein Familienunternehmen, die Wurzeln gehen schon zurück bis nach 1936. Und ähm, ja, dadurch, dass das über meine Mama damals kam, es war das Vertrauen schon da. Ähm, ich habe mir gedacht, meine Mama bringt jetzt da nicht irgendwie ein Wunschwung mit ins Haus. Und von dem her war das für uns ein, ja ich sag mal, ein leichter Einstieg, da das Vertrauen zu finden
2: Wie heißt Der Name? die Name? Live Plus. Live, Live Plus. Plus.
0: Das kenne ich Kennst sogar. Kennst du? Ich sehe deine, dein begeistertes Gesicht. Ich kenne das. Echt? Ja. Ähm, Na, herzlichen Glückwunsch. Ich kenne das. Meine Mama ähm, äh, ist da gerade <lacht> eingestiegen irgendwie.
1: Na, guck. Gesetz der Anziehung.
0: <lacht> okay. Mega gut. Ja. Ähm Ach, seid ihr? Ah, das ist ja witzig. Weil ich war da auf so einer Veranstaltung, weil meine Mama gesagt hat, Tobi, komm mal mit. Ich glaube, das wäre mal ganz gut, wenn du dir das anguckst. Ähm, und sie wusste das selber. Und ich glaube, dass sie nicht unbedingt alleine hingehen wollte. Ähm, und wir sind da äh, in Friedberg auf so eine Veranstaltung gekommen. Wenn
2: kennst du meine Mama? Ähm,
0: nee,
2: mein
0: Mann ist... Na, wann war das? Weiß ich Wann warst du denn da? Weiß ich nicht. mehr. Ich glaube, es war vor ein paar Monaten schon. Kann sein, ja. See, Seehaus in Liebberg. Ja, genau. genau. Ja. <lacht> Lustig. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, dann haben da irgendjemand hat da vorgestellt, dass zwei Menschen um die Welt reisen und ähm, sich mit Live Plus zusätzlich äh, ihr Geld verdienen. Dann seid ihr das. <lacht> Geil. <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, ähm, Gesetz der Anziehung
0: hier. Super. Was sagt ihr denn zu diesen ganzen Leuten, die das jetzt mit einem skeptischen Auge betrachten? Ja, also ähm, das wird der Branche ja nicht unbedingt gerecht, aber dieses ganze Empfehlungsmarketing, Gesundheitsprodukte, mhm. Pflegeprodukte und wenn du das nimmst, dann geht's dir super. Das hat ja alles immer so einen Schleier. Ne? Ähm, ja, ja. Wie geht ihr damit um und wie schafft ihr das, euren Kundenstamm stetig weiter auszubauen mit Leuten, die euch auch vertrauen?
1: An sich hast du jetzt hier gerade die Antwort dir selber gegeben.
0: Mache ich meistens.
1: Ähm, es <lacht> sehr schlau. Also es geht hier wirklich ums Vertrauen. Ähm, es ist hier keine Geschäftsbeziehung, sondern es ist hier ein Beziehungsgeschäft und ähm, ich glaube, heutzutage, egal was du machst, du brauchst das Vertrauen der Menschen. Und ähm, wir bauen das einfach über Beziehungen auf. Über das, bei uns, Wir haben keine Dollarzeichen im Auge, sondern wir haben erstmal den Menschen vor uns im Auge ähm, und schauen erstmal, stimmt die Chemie bei uns? Passt es? Kommen wir zusammen zurecht? Ist das, was wir hier haben, wirklich was für dich? Weil letztendlich, um hier ein nachhaltigen und organisches Wachstum, nachhaltigen Erfolg und organisches Wachstum zu kreieren, schaffst du das nur, wenn ähm, der Mensch im Vordergrund und im Fokus steht. Und ähm, den dann zu seinem Fan zu machen, beziehungsweise zu dem Fan der Company. Und das schaffen wir einfach über Gemeinschaft, über Aktivitäten. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil Aktivitäten von Augsburg und Bali sind weniger machbar. Aber wir nutzen einfach Zoom, um hier so persönlich, wie es geht, zu arbeiten. Ja. Und was wir machen, wir grenzen uns ganz deutlich ab von den vielen Firmen, die es einfach jetzt mittlerweile auf dem Markt gibt, die über Facebook, Messenger und Instagram irgendwelche Nachrichten an tausend Menschen verschicken und wie toll du in unser Team passt und, und äh, du bist genau der Richtige. Also da grenzen wir uns wirklich ab und da bekommen wir auch oft die Frage, warum wir das nicht machen. Also genau aus dem Grund, weil wir einfach von Mensch zu Mensch arbeiten und so persönlich, wie es geht. Und eben nicht auf diesen trend genau. mit aufsteigen. Und Skepsis kann ich absolut verstehen. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, oder du kannst dir forschen, ich war acht Jahre lang ähm, sehr skeptisch der Branche gegenüber. Ich habe zu meiner Mama gesagt, ich will damit nichts zu tun haben, mit deinem Zuckergeschäft und mit deinem ja. komischen Party. Lass mich da bloß in Ruhe. Aber wenn man einfach auf der Suche nach Lösungen ist, schaut man sich, dann kommt man irgendwann auf diese Branche unweigerlich, weil das ist eine wachsende Branche und die immer mehr und mehr zu dem Ruf gelangt, den es einfach verdient hat. Ja. Und wenn man sich dann mal mit dem offenen Geist und mit dem offenen Ohr und mit den richtigen Menschen diese Branche anguckt, mhm. unabhängig, ob man gleich einsteigen will oder ob man loslegen will, ähm, dann schafft man sich
0: Vertrauen. Vertrauen. Ja. Wie ist es für und dich, Holger Du als Mann äh, hast da, glaube ich, noch ein, ein anderes <lacht> Thema. Ich, katapultiere das mal, kopiere das mal auf mich. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, okay, ich als Mann müsste jetzt irgendwie anderen Männern sagen, hey, pass auf, ähm, mit den Beauty-Produkten und mit den Nahrungsergänzungsprodukten geht es dir so viel besser. Guck mal, meine Haut an, die ist super, deine, ja. da sehe ich ganz klare Unreinheiten. <lacht> Dann schreibe dich doch an <lacht> deiner Spedition in Gersthofe und sagen, hau ja. ab, du Vogel, was willst du denn von mir?
2: Die, die Frage ist natürlich, ähm, da hast du vollkommen recht, die Frage ist jetzt, ähm, wenn du dich damit unwohl fühlst, dann würde ich das auch gar nicht machen. Also dann würde ich mich gar nicht auf die Produkte so fokussieren, sondern auch primär auf die Geschäftsidee oder auf dieses Konzept, was dahinter steckt. Und wenn man sich das Thema mal anschaut, ähm, dann gibt es, glaube ich, selten einen Weg, wo man mit einem so geringen Invest, und dieses Invest liegt ja nur darin, was man für sich selber bestellt, um vielleicht für sich selber was auszuprobieren aus also dem Bereich Sport, Fitness, Vitalität, Leistungsfähigkeit im Alltag, im Beruf. Das sind so alles so Themen, die ja absolut jetzt im Trend sind. Und es gibt, glaube ich, wenig Alternativen, wie man mit so wenig Invest so eine große Möglichkeit hat, wie jetzt in dieser Branche. Und ich kann einfach nur sagen, wenn, wenn, wenn du dich mit Beauty und Haut nicht wohlfühlst, tue ich auch nicht, mache ich auch nicht, dann ist es auch kein, kein Bereich, auf den ich mich fokussiere. Aber okay. am Ende des Tages die Frage, der Gegenüber ist einfach gerade Mittelpunkt und wenn dem sein Thema die Haut ist, dann, auch wenn es meine, vielleicht auch wenn es nicht meine Passion ist, kenne ich sicherlich den ein oder anderen Erfahrungsbericht, der dieser Person dann weiterhelfen kann.
0: Okay. Grundsätzlich, was ähm, ist euer Produktrepertoire? Was macht Live Plus so besonders?
1: Ha, wie viel Zeit haben wir?
0: Okay, dann, also, dann grenze ich die Frage noch ab. Was macht Live Plus so besonders in fünf Sätzen?
1: In fünf Sätzen, da bist du besser. Also Punkt Nummer eins, solange du nur überlegst, kann yeah. ich dir ja eins sagen. Ähm, LivePlus stellt die Produkte selber her. Und das ist ein absoluter Vorteil, weil die können einfach die Qualität kontrollieren und alles drumherum. Die sind von keinem Lieferanten abhängig, also von keinem Hersteller abhängig, sondern die können das alles selber kontrollieren und steuern. Ähm, und daher einfach eine exzellente Qualität herstellen. Wobei, das sagt jede Firma von sich. Ja. Der zweite Punkt die, ist, dass wir... Hm?
2: Die Wurzeln gehen zurück bis ins Jahr 1936. Wenn man sich da mal... In der Branche ein bisschen umschaut, Firmen vergleicht, dann gibt es oft Firmen, die so aus dem Boden schießen und nach einer kurzen Zeit auch relativ schnell dann wieder weg sind. Also, wenn man sich da mal so die Entwicklung der Firmen anschaut, dann kann man da durchaus schon sagen, dass eine Firma, die so weit zurückgeht, also dessen Wurzeln so weit zurückgeht, dann hat die da absolut einen, 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 sagt man, einen Mehrwert. Und auch eine, eine Erfahrung. Ach, hat. Ja, die berechtigt da also, sage ich mal, an dem Markt zu sein oder auf dem, auf dem Markt zu sein.
1: Dann, ähm, was für mich die zwei allerwichtigsten Punkte sind, hm. äh, die zwei allerwichtigsten Punkte ist, dass ähm, die im reinen Empfehlungsgeschäft agieren. Das heißt, sie gibt und es ist bis heute die einzige Firma, wo das so ist, dass du nicht ein bestimmtes Paket abnehmen musst, was du selber gar nicht verbrauchen kannst sondern musst den Teil halt dann einfach verkaufen. Die meiste Provision bei anderen Unternehmen fließt im Verkauf. Bei uns ist der Vergütungsplan so ausgelegt, dass du ähm, nicht verkaufen musst und dass es bei uns an sich ein reines Konsumentennetzwerk ist. Das heißt, jeder konsumiert ausschließlich die Sachen, die er selber verwenden kann und braucht ähm, und muss da nicht irgendwelche Hamsterkäufe machen. Und das ist wirklich einmalig. Und der Vergütungsplan ähm, für mich als Marketing-Typ hat es total umgehauen, wie ein Unternehmen nur aufgrund von Empfehlungen so lange am Markt sein kann. Und was ich noch einfach außerordentlich finde, und das ist wahrscheinlich unsere, unsere wirkliches USP, die Menschen. Das sind ganz besondere Menschen, da ist ein Spirit dahinter. Ich, man muss das einfach mal erleben. Genau. Jeder kann sich da sein Bauchgefühl abholen, zu gucken, was sind das für Menschen, sind das alles solche Vögel, oder sind es wirklich normale Menschen, wie ticken die, haben die das Herz am rechten Fleck, haben die auch einen gewissen Unternehmer-Drive hm. und ähm, ich finde, das sind bei uns schon Ganz exzellente gut. Persönlichkeiten.
0: Genau. Okay, danke für den Einblick. Ähm, kann das jeder schaffen, das, was ihr da gerade macht?
2: Ja, also ja, warum denn nicht? Ich meine, es gehört eine Portion Mut dazu, es gehört eine große Portion Abenteuerlust dazu. Und jetzt, wenn wir das Thema mit dem Konzept in Klammern setzen, dann gehört einfach auch eine Bereitschaft dazu, in Ländern zu arbeiten oder ähm, ja, verschiedenste Tätigkeiten vielleicht mal anzunehmen und da einfach auch seine Erfahrungen zu sammeln. Ich bin davon felsenfest überzeugt, dass es jeder Mensch machen kann, was wir hier tun. Es scheitert nur daran, dass oftmals das Thema Finanzen, glaube ich, als Ausrede, Vorweggeschoben wird und als wirklich Vorwand, als ja. Vorwand und eine Möglichkeit ist es einfach nur Mut. Mhm. Wie soll ich sagen? Also seitdem wir reisen, ist uns auch der Wert von Deutschland, <lacht> aber auch der deutsche passt wirklich ohne Witz. Das ist uns so bewusst geworden, in was für einem Luxus wir eigentlich leben in Deutschland. Mhm. Also wir sehen hier wirklich echt viel und an dem Tag, wo wir weggeflogen sind, wir haben uns auch den ganzen Planungsprozess, haben wir immer gesagt, im Worst Case kommen wir zurück in ein Land wie Deutschland. Und es gibt durchaus tausendmal schlimmere Sachen auf der Welt, wie zurückzukommen in ein Land wie Deutschland.
1: Mhm. Ähm, kann ich da noch was ergänzen? Es ist nämlich witzig, dass du die Frage stellst, Tobi. Ich habe mir nämlich dazu Gedanken gemacht, weil ich dachte, die kommt. Die <lacht> <lacht> kommt nämlich oft. Ähm, das ist das Schöne an der Branche, dass es das wirklich für jedermann ist. Also du brauchst hier keine Ausbildung, du brauchst keinen Doktortitel, kein, kein Studium. Es gibt natürlich auch ein paar Skills, ein paar Fähigkeiten, die man sich erlernen darf, die man entwickeln darf mit der Zeit. Und ich glaube, es gibt drei Dinge, die einfach so als Voraussetzung gegeben sein müssen. Das eine hast du schon angesprochen, ist der Mut gegenüber sich selber einfach mal aus der Komfortzone rauszutreten, aus dem Kellerrand rüber zu rüberzugucken und wirklich mal was außerhalb der Box zu machen. Aber auch den Mut, standhaft zu bleiben, wenn von außen vielleicht ähm, Gegenwind, Gegenwind, kommt. Gegenwind kommt. Weil natürlich kommt der. Das ist ganz normal, weil die Menschen uns einfach schützen wollen. Ähm, und da einfach mutig zu sein und sagen, nein, ich habe da meinen Weg gefunden und ich gehe den Weg. Der zweite Punkt ist ausdauernd, Ausdauernd sein und Commitment haben, weil ein nachhaltiger Erfolg kommt, auch hier nicht über Nacht. Und der dritte Punkt ist einfach offen sein. Offen sein für die Chancen und Möglichkeiten, die ähm, dein Leben kreuzen.
0: Ihr beide genau. seid für ganz viele Menschen Inspiration und der Beweis, dass es funktioniert, dass man äh, einfach mal seinen Job kündigen kann, Wohnungen aufgibt, ähm, Möbel verkauft sich die weite Welt macht und ähm, die schönsten Orte dieser Erde kennenlernt, parallel aber ein Business ähm, ziemlich erfolgreich betreibt und ähm, beweist, dass beides geht. Also sowohl überall sein, als auch Geld verdienen, ähm, als auch seine Freiheit leben, als auch glücklich sein, als auch, als auch, als auch, als auch. Als auch. <lacht> ähm, wenn man euch denn jetzt ähm, folgen will, wie erreiche ich denn euch am besten?
2: Ich muss sagen, wir sind jetzt nicht so die klassischen Social-Media-Instagram-Typen. Wir haben zwar einen Account, der heißt braungebrannt auf Instagram. Das ist eher so aus, man dem, sieht. aus dem Fun raus äh, entstanden, damit es eine Plattform gibt für Familie und Freunde, die uns dann einfach ähm, ja, folgen können, die sehen, dass es uns gut geht. Da kann man uns gerne folgen, ansonsten... Über unsere
1: eigenen Channels, oder? Genau,
2: oder halt über Facebook, Tolga und Simone, also wir haben jetzt auch nicht irgendwelche Künstlernamen... Tolga, Jücel, so.
1: Simone Riss. <lacht>
2: genau. Und da
1: am, liebsten, am liebsten da ein schreiben, und dann, genau. dass man sich gemeinsam unterhält. Genau. Also, also auch hier von Mensch zu
2: Mensch. Wir sind da völlig äh, chillig und entspannt unterwegs. Aber Tolga, warum hast du keinen Künstlernamen? <lacht>
1: Auf Weltreise nennt er sich immer Noah. <lacht> ja.
2: Ich habe schon noch einige Sachen im Petto, aber die Weltreise dauert ja noch über ein Jahr. Deswegen, das kommt schon noch. Künstlername ist so ziemlich am Ende dann dran.
0: Ähm, du kannst mal versuchen, dich überall als Franzose vorzustellen. Du würdest super gut äh, als Franzose funktionieren, glaube ich. Oder so ein Spanier. Du siehst auch, hast auch was Spanisches. Ja, also meine Eltern kommen aus der Türkei,
2: das ist so ziemlich weit weg von Spanien, aber ähm, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ja, die Offenheit ist
1: südländisch
0: da. <lacht> ähm, gut, dann wissen wir schon mal, wie wir zu euch Kontakt aufnehmen können. Ich tue euren Kontakt sowieso noch in die Podcast Show Notes rein. Was sind so eure nächsten Steps? Wie geht's weiter? Ich meine, wenn ihr noch ein Jahr unterwegs seid, das ist eine long 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 time. Also für uns das
1: eine ganz spannende Frage, die beschäftigt uns auch.
2: Ja, also für uns steht jetzt erstmal ganz auf Platz 1 steht für uns jetzt der November, weil da gibt es eine wunderschöne Anerkennungsskala in Deutschland, in München. Und unser Ziel ist es natürlich, bei der Anerkennungsskala mit dabei zu sein, da einfach die nächste Stufe zu erreichen. Deswegen haben wir uns jetzt hier ja auch für eine längere Zeit eine Unterkunft gebucht, damit wir hier von hier aus einfach auch arbeiten können. Das ist unser Ziel. Und da arbeiten wir hin. Das heißt dann, wir sind... Ende November in Deutschland bis Mitte Januar. Okay. Also verbringen wir dann Weihnachten, Silvester mit Familie und Freunden. Und ab Januar geht es dann sogar mit Simones Eltern äh, nach Südafrika.
0: Okay.
2: Weil die werden dann drei Monate in Südafrika leben oder ja, wollen da bleiben. Ähm, und nach Südafrika geht es für uns weiter nach Südamerika. Das ist mal der Plan. Südamerika,
1: USA und Kanada. Kanada. Und dann nächstes Jahr, nee, übernächstes Jahr, nee,
2: nächstes Jahr,
1: nächstes super Jahr, super. In, nächstes Jahr ja. 2020 im Oktober rum ist es dann vorbei oder auch nicht. Oder Aha. vielleicht Aha. kommen wir schon früher oder später.
0: Vielleicht bleibt ihr auch. Wir,
1: wir planen gar nicht so weit in die Zukunft. Ja.
0: Also
2: wir, wir haben auch gesagt, dass wenn der Moment eintrifft, dass wir wirklich komplett genug haben ja. und dass uns jetzt nichts mehr begeistert oder wir jetzt wirklich extremst, ähm, das mit Arbeit verbinden, also Arbeit im Sinne von zu sehr Planung, das ist nur noch Stress und es macht überhaupt gar keinen Spaß mehr. Man
1: kann nichts mehr aufnehmen. Dann
2: hören wir auch sofort auf, weil dann ist es der Sache auch nicht mehr dienlich, sondern dann kommen wir auch dann nach Hause und sagen, okay, es war trotzdem eine wunderschöne Erfahrung.
0: und Gehen wir
1: halt dann ein paar Jahre später wieder los.
0: Genau. <lacht> 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 ähm, was mich noch interessieren würde, habt ihr sowas wie einen Alltag kreiert? Habt ihr euch ähm, gewisse Gewohnheiten aufgebaut oder seid ihr so, I live in the moment and uh, every time is super cool und live on?
1: Also Tobi, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich glaube, es gibt sowohl Menschen, die sich in die eine Richtung entwickeln beim Reisen, als auch in die andere. Also es, es gibt beides und es ist wahrscheinlich auch beides in Ordnung. Wir haben mit dem ersten Weg angefangen. Also muss ich dir vorstellen, wir sind nach Sydney und da war Freiheit pur. Wir hatten tausende Möglichkeiten und die Freiheit, ganz ehrlich, hat uns da auch ein bisschen überfordert, ja. weil wir mit so viel Freiheit gar nicht klargekommen sind. Selbst dich. Also es war, war am Anfang schon, ähm, schon ein Lernprozess, mit so viel Freiheit umzugehen. Und dann verliert man natürlich komplett seine... Working-Routine, die man zu Hause sich aufgebaut hat, weil einfach alles neu ist und ähm, alle Eindrücke, das war einfach too much. Und da haben wir schon so ein bisschen unsere Routine verloren, was dann darin resultiert, ist, dass wir beide etwas frustriert waren, weil so ein Tag, wenn du da mal um neun aufstehst und dann sofort dich hin eierst, <lacht> ist halt irgendwie am Ende des Tages ein unbefriedigendes Gefühl, du warst nicht richtig produktiv und irgendwie ja, hast ein bisschen Zeit ziehen gemacht, aber dir fehlt da einfach so die Effektivität. Und dann haben wir gemeinsam begonnen, also wieder regelmäßig und täglich Bücher zu lesen. Das ist ein ganz wichtiges Elementares Tool bei uns im Leben. Ähm, Affirmieren, Meditation, das haben wir alles so ein bisschen gemacht, aber alles nicht wirklich richtig. Bis ich dann ähm, für uns die Miracle Morning Routine entdeckt habe... Und die machen wir jetzt schon seit gut drei Monaten. Ja. Also wirklich, wir stehen morgens um 7.30 Uhr klingelt der Wecker, was für viele wahrscheinlich noch ausschlafen wäre. Für uns ist das eine gute Zeit, 7.30 Uhr. Und ähm, ja, dann geht es los mit Meditieren, Buchlesen, Sport, Affirmationen und ähm, diese ganzen Mindset-Geschichten. Und dann starten wir schon mal gut in den Tag. Jetzt haben wir hier auch eine gute Arbeitsroutine und In den Pausen gehen wir lecker essen oder zum Surfen oder hupfen in den Pool. Ähm, und am Nachmittag wird weitergearbeitet. Ja. Und abends geht es dann zum Essen.
2: Aber Was das geht pro Tag
0: aus. Was Boah. kostet das so ein Tag? Also,
2: Bali ist natürlich jetzt günstiger wie Neuseeland. Also, hier in Bali, der kann so, Die Unterkunft kostet 15 Euro die Nacht und irgendwie so zum Essen gehen wir so...
1: Warte mal, ich kann nachgucken.
2: haben ja so sogar so eine... Im
1: Durchschnitt 100 Euro pro Tag. Aber da ist alles... <lacht> 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 Was? <lacht> also, also, naja, also Indonesien aber ist wirklich günstiger. <lacht> Japan war teurer. Australien war natürlich auch viel teurer. Indonesien. Also das jetzt nicht als Maßstab für die ganze Welt nehmen, aber in Asien 100 Euro zwei Personen, inklusive Flug
2: okay. und äh, Hotel, Hotel, Hotel Transport,
1: Essen... Ja.
2: Das ist so ein Durchschnitt aus einer App, wo quasi alle Flüge, alle Hotels, alles mit drum und
0: drum mit drin ist. Ich habe mal kurz ausgerechnet, eure zwei Jahre kosten 73.000 Euro. Kommt ganz gut hin. So viel haben wir gar nicht ersparen, dabei gehabt.
1: Aber es, geht, ja <lacht> ja, monatlich, es das geht immer, die Kurve geht runter beim Konto und dann am Monatsmitte geht sie wieder hoch. Und das ist das Schöne.
0: Jetzt das denke ich mir da, aber... Ähm, also 73.000 Euro, das klingt jetzt erstmal viel, aber ähm, das würde ja bedeuten, jetzt nur mal ein, ich weiß jetzt nicht, was ist das deutsche Durchschnittsjahreseinkommen, irgendwas um die 35.000, 36.000 Euro, weiß vielleicht so was, .000, 000 Euro äh, ihr gebt pro Jahr 36.500 aus für zwei Personen, das heißt also ein Jahresgehalt ähm, könnte man jetzt dafür verwenden, in Deutschland zu leben und zu arbeiten oder <lacht> halt auf Weltreise zu sein? Also so abwegig ist das eigentlich Das ist ein, ein, guter
1: gar nicht. Das ist ein ja. richtig guter Vergleich. Ja.
0: Das denke also, ich mir auch immer. Ich habe ja lustigerweise auch meine Wohnung gekündigt und bin ja gar nicht mehr irgendwo ortsansässig und habe mir dann gedacht, ja gut, ich gebe auch so um die 100 Euro pro Tag aus in dem, was ich alles so mache und vorhabe. Und dann habe ich mir das so ausgerechnet und mir gedacht, ja, aber eigentlich ist das gar nicht so schlimm, weil äh, das würde ich sonst auch ausgeben.
2: Mhm.
1: Und mit viel mehr Lebensqualität hier. Mhm. Das darf man nicht vergessen.
0: Mhm. Ihr beiden, hey, ähm, unglaublich inspirierend, euch zuzuhören. Ich würde mal vorschlagen, ich packe euch und alles, äh, wo man euch erreichen kann. Man kann euch ja auch mal persönlich kontaktieren, oder? Habt ihr ja versprochen. Immer gerne. Und was ja.
2: wir ja nicht besuchen.
0: <lacht> ja, wenn es geht, super gern.
2: Malaysia, vielleicht ist da ja der ein oder andere.
0: <lacht> ja. Es ähm, hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht, mit euch diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch unbedingt unseren Fahrtenbuch-Podcast und bewerte ihn am besten auf iTunes mit 5 Sternen, damit wir ganz nach oben äh, ranken und so viele Menschen wie möglich inspirieren können und jetzt wünsche ich dir, egal wo du uns hörst, egal wo du gerade bist, einen richtig tollen Tag, eine tolle Woche und äh, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder